0: 6h-7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et les titres de votre journal Virginie Fulpin
2: Un sourire pour un lundi matin, il nous est offert par les handballeuses de l'équipe de France, sacrée championne du monde hier soir. Des grimaces aussi avant la commission mixte paritaire qui va se réunir cet après-midi pour décider du sort du projet de loi immigration. Et puis une intelligence artificielle, celle qui va créer des emplois et pour laquelle il faut former des étudiants.
1: Qui remportera la plus grosse part du gâteau Casino Ses concurrents jouent au plus offrant pour récupérer des milliers de supérettes. On va le voir dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain et un réseau social pour partager des cours entre lycéens et étudiants. Et puis les classiques de l'économie, Natasha Valla nous parle du futur de l'automobile à 6h20 de balleuse française, sacrée championne du monde. Une
2: troisième étoile sur le maillot après 2003 et 2017. Et des milliers d'étoiles dans les yeux. L'équipe de France a dominé la Norvège 31-28 hier soir. En finale de ces championnats du monde au Danemark, même pas eu le temps de trembler, les Bleus ont dominé cette finale de bout en bout jusqu'au Sacre. Ah Alors tout y est dans cette victoire, un hein. euh, nouveau sacre 20 ans après le premier, un dernier titre avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et une belle revanche contre ces Norvégiennes meilleures ennemies des Bleus qui avaient battu la bande à Estelle Nzeminko en demi-finale des championnats d'Europe l'an dernier.
0: Je savais qu'on était capable de le faire mais, mais de le vivre vraiment, c'est tellement beau on a eu un parcours incroyable avec cette équipe. On a eu une année dernière hyper difficile où on se fait éliminer en demi-finale alors qu'on avait un beau parcours. On a énormément travaillé et un an plus tard, on est championne du monde. 20 ans après qu'une ancienne génération de l'équipe de France féminine de handball l'ait fait, on rajoute une troisième étoile sur le maillot. Je suis tellement fière de l'équipe, tellement fière de notre parcours. J'y pense pas encore, mais il y a aussi une nouvelle belle échéance qui nous attend cet été. Et ça risque d'être très intéressant.
2: Estelle Zeminko, la capitaine des Bleus sur TF1 hier soir. La France termine ses championnats du monde invaincus. Les Bleus n'ont même pas perdu un seul match de toute l'année 2023. Maintenant, rendez-vous euh, l'été prochain, Paris 2024.
1: Allez, on va regarder ça avec attention, effectivement, jusqu'en juillet, 6h02 sur Radio Classique. Pas évident d'enchaîner avec cette commission mixte paritaire qui doit décider du sort du projet de loi immigration.
2: Une journée décisive pour ce projet de loi immigration et plus largement pour le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Que va-t-il ressortir de cette commission mixte paritaire. À ce stade, on ne peut pas parler d'accord. Ce sont les mots d'Éric Ciotti, le président des Républicains, après une dernière réunion avec Elisabeth Borne à Matignon, hier, en fin d'après-midi. Maintenant, tout le monde au pied du mur. La commission se réunit à 17 h Lauriane, tout le monde.
0: C'est le sprint final, commente l'un des négociateurs du projet de loi Immigration et c'est là que les choses se tendent, dit-il. Les rapporteurs du texte se retrouvent ce matin à 11h pour faire le point sur les dernières avancées des négociations. Les lignes vont continuer à bouger jusqu'à 16h30 selon l'un d'eux, soit juste avant le début de la commission mixte paritaire à 17h. Pendant ce temps, à gauche, on ronge sans frein. En dehors de quelques LR et d'une poignée de députés de la majorité, les autres membres de la commission mixte paritaire n'ont pas accès au texte avant le tout début de la commission. Il faut aller très vite, on n'a que cinq minutes pour regarder un tableau sur deux colonnes avec toutes les modifications, rappelle une députée écologiste. Article par article, les 14 parlementaires vont peser chaque mot et voter. Tout peut évoluer selon quelle personne va influencer les décideurs dans les derniers instants, dit une députée LR, évoquant une situation ubuesque qui sera, dit-elle, décisive pour le futur du mandat d'Emmanuel Macron un accord est trouvé, ce sera forcément
2: autour d'un texte proche de celui du Sénat. Un texte dur, un texte qui inquiète les magistrats administratifs. Deux organisations syndicales appellent à la grève aujourd'hui contre l'adoption de ce projet de loi. Le gouvernement veut par exemple généraliser les audiences en visioconférence pour les étrangers en centre de rétention administrative. Ce que dénonce Céline Arquier, la secrétaire générale de l'USMA. Lorsque l'étranger se retrouvera tout seul, sous escorte, dans une salle à proximité du centre de rétention, alors que son juge, son avocat, voire son interprète pourront être derrière un écran. Comment pourrait-il alors avoir confiance C'est forcément une qualité dégradée qui va en sortir aussi. Et tout cela, pourquoi En fait, la seule raison qui a été invoqué, avancée, c'est faire des économies au niveau des escortes policières qui amènent aujourd'hui actuellement les étrangers retenus au tribunal administratif. Céline Arqui avec Diane Berger. Gabriel Attal voit plus grand contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'éducation nationale avait prévu d'expérimenter les cours de bienveillance dans une centaine d'établissements. En fait, un millier d'écoles seront concernées dès le mois de janvier pour une généralisation en septembre prochain. Loin, très loin de la bienveillance, un adolescent de 16 ans scolarisé au lycée privé Blanche de Castille du Chenet dans les Yvelines a été arrêté hier. Il avait proféré des menaces de mort contre son professeur de maths la veille sur les
1: réseaux sociaux. Israël elle rejette toujours toute idée de cesser le feu.
2: Les appels à la trêve se multiplient partout dans le monde, mais le gouvernement israélien y reste sourd. La France tente de hausser le ton, notamment après qu'un bombardement a tué un de ses agents à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, était en Cisjordanie hier, elle sera au Liban. Aujourd'hui, elle martèle la nécessité d'une trêve immédiate. Bertrand Badi est spécialiste des questions internationales. Il voit mal la ministre obtenir des résultats concrets.
1: La voix de la France n'a plus la portée qu'elle avait du temps d'un général de Gaulle
2: ou d'un François Mitterrand. La France, toute seule, n'a pas de pression décisive sur aucun des acteurs de la région. Donc, euh, Madame Colonna va
1: face à un vent
2: contraire assez violent. C'est la raison pour laquelle je dirais qu'il s'agit davantage d'une mission d'information et d'exploration que de quelque chose de plus construit. Hélas, à part les États-Unis, on ne voit pas qui est en mesure d'avoir une capacité décisive sur la diplomatie du monde arabe. Bertrand Badi avec Baptiste Coulon. Le Conseil de sécurité de l'ONU remet ça. Dix jours après un veto américain, les membres doivent à nouveau se prononcer aujourd'hui sur la nécessité d'une cessation urgente des hostilités à Gaza. Le front inattendu de ce conflit, c'est la mer Rouge. Les rebelles outils du Yémen, proches de l'Iran, multiplient les attaques de navires. Résultat, plusieurs armateurs décident de ne plus passer par le canal de Suez jusqu'à nouvel ordre, comme le français CMA-CGM, pour passer d'Europe en Asie. Les navires vont donc devoir aller jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique. Un gros détour, mais pas encore dramatique pour le commerce international, pour l'instant, d'après Paul Tourret, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime.
1: Pour l'instant, il faut dire qu'on est dans la période de la fin de l'année, ça va être le début de l'année. C'est une période relativement creuse pour la conteneurisation parce que l'ensemble des produits qu'on consomme à Noël sont déjà arrivés. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, le transport maritime risque de prendre une semaine de plus entre l'Asie et l'Europe, ce qui n'arrange personne parce que les importateurs, quels qu'ils soient, que ce soit la grande distribution ou les industriels, sont maintenant sur des calibrages de timing relativement serrés. Et donc, c'est une mauvaise nouvelle si ça se prolonge sur quelques mois. Maintenant, si c'est quelques semaines, le temps... Que la communauté internationale règle le problème. Ce n'est pas trop problématique.
2: Paul Touré avec Lucie Dupressoir. Vous le savez, bientôt les entreprises devront se servir de l'intelligence artificielle pour se développer. Certaines le font déjà. Pour ça, il faut former des étudiants capables d'inventer et d'exercer de nouveaux métiers. Ce matin, l'École des Mines va annoncer un partenariat avec l'Albert School, une nouvelle école hybride, ingénieur business school. À terme, chaque année, 400 étudiants sortiront diplômés des deux écoles et prêts pour l'IA. Céline Cajoulis. En ce moment, la demande de spécialistes de l'intelligence artificielle explose, mais les entreprises peinent à recruter car il y a encore très peu de personnel formé et disponible. Grégoire Genet directeur de l'Albert
0: School.
1: Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de mettre la data et l'IA au cœur de leur fonctionnement. Et donc, pour faire ça, elles ont besoin d'attirer des matheux. Mais des matheux qui comprennent aussi comment appliquer leurs compétences techniques au monde de l'entreprise. D'où euh, la nécessité aujourd'hui d'avoir plus de formations hybrides entre les formations ingénieurs, donc très techniques, et les formations plus écoles de commerce, donc avec une, une réelle compréhension du fonctionnement des, des entreprises.
2: Et pour aller plus vite sur les formations, l'école des mines PSL a besoin d'un partenaire plus jeune et plus agile, Vincent Laflèche, directeur général de l'école des mines de Paris PSL.
1: Nous avons besoin effectivement d'un partenaire extrêmement agile sur cette thématique très récente, même si la data est très ancienne. Effectivement, Albert School apportait une formation de grande qualité. Nous avons les mêmes objectifs, d'avoir des formations ouvertes par exemple aux boursiers et également des objectifs de mixité pour attirer des jeunes femmes sur ces nouveaux métiers il serait vraiment dommage de se passer de talents exceptionnels.
2: Actuellement, l'école accueille déjà 29% de jeunes femmes et l'objectif est de passer à 35 puis 40% dans les prochaines années. Céline Cajoulis pour Radio Classique.
1: Dans le journal de 6 heures de Virginie Fulpin. Merci beaucoup Virginie, à tout à l'heure. 7 heures. la France de demain, c'est dans 5 minutes. On va zoomer sur l'orientation des lycéens et l'entraide avec les étudiants. D'abord toute